0: För lite drygt hundra år sedan så förutspådde Albert Einstein ett fenomen som kom att kallas gravitationsvågor. Det är en särskild sorts krusning i rumtidväven som uppstår när tunga astrofysiska objekt påverkar varandra. För 50 år sedan så kom man på teorin bakom hur man skulle kunna mäta det här. För 20 år sedan så började man bygga LIGO som står för Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory och 2016 så kunde man för första gången mäta en gravitationsvåg. Och det var ett event som hände för 1,3 miljarder år sedan, alltså 1,3 miljarder ljusår bort när två stycken svarta hål kolliderade. Och det man gjorde det var att man i LIGO som består av, av två stycken L-formade fyra kilometer långa tunnlar som man skickar laser genom lyckades mäta en, en böjning av laserstrålen som motsvarar en, en tjocklek av en, en tusendel av en proton. Alltså det, är så liten rörelse. alltså det här är så magiskt. Det här är ett av de, de mest fantastiska stycken ingenjörskonst som, som jag kan tänka mig i det här, det här bygget. Och nu är det klart sen igår att det här gänget, tre stycken av tusentals forskare som har varit inblandade i det här, eh, får Nobelpriset i fysik. Och det är väldigt välförtjänt. Många trodde att de skulle få det redan förra året men ibland så mal de nobelska kvarnarna långsamt. Och nu är det alltså dags. Eh, det är värt att nämna i sammanhanget att Nobelpriset i fysik precis som flera av de andra Nobelprisen möjligtvis undantaget fredspriset som faktiskt kan gå till organisationer och litteraturpriset som ganska uppenbart går till en författare så är det väldigt kontroversiellt att man väljer ut i det här fallet tre forskare av en lista på mellan 800 och 1000 forskare som anses ha varit direkt avgörande till att det här, det här projektet ska komma på plats. Man borde nog dela ut det här Nobelpriset till en organisation också. Anyway, det här är fantastiskt och jag är jättelycklig och jag tycker att ni ska lägga en stund idag på att läsa på om gravitationsvågor men också om det här LIGO. Det, här, det finns en, en variant i Europa också som heter Virgo men den är inte riktigt lika cool. Kolla på de här, den här dubbelanläggningen eh, LIGO. Nej, ja, det, det är grymt. Men en annan sak som jag tänkte på det är att Nobelpriset som sådant är intressant som institution och hur tidens tand lite grann har påverkat det här för att jag har jobbat lite grann med Nobelstiftelsen och, och kan väl min Nobel ganska väl man kan säga att det var ju två saker som, som gjorde att han instiftade Nobelpriset. Det ena det var att han läste en dödsruna om sig själv åtta år för tidigt i en fransk tidning och det var inte en speciellt smickrande dödsruna så att han bestämde sig för att han behövde förbättra bilden av sig själv och och ett sätt att göra det på då Det var ju att han, han tänkte att om han Liksom blir instiftaren av det här priset Som redan då kunde förutsägas bli det viktigaste Priset i världen inom forskning och ja. Så ni förstår Men det andra det var att han var genuint intresserad Av att sprida forskning Inte så mycket egentligen Skina ljus på de enskilda forskarna Och de enskilda genierna utan att sprida Vetskapen om forskningen Och forskningens innebörd Och så. och för hundra år sen så sättet att göra det på, eller över hundra år sen sättet att göra det på, det var ju att, att instifta ett pris som tidningar kunde skriva om och som så småningom radio kunde direkt sända ifrån och, och det kunde skrivas böcker om. Alltså det behövde paketeras som ett pris för att få spridning. Och så fort webben kom så skapade man naturligtvis en webbplats också för Nobelpriset. Och Går man in och tittar på den webbplatsen idag så är inte den bara någonting som lever runt Nobelpriset utan den är en, en levande 24 timmars kunskapskälla. 365 dagar om året så pumpar den ut kunskap om, om forskningens olika områden och innebörd. Och, och den är grym. Jag kan möjligtvis tycka det är vansinnigt tråkigt att materialet som ligger och inte är Creative Commons licensierat. Men den diskussionen har jag haft med det gänget i många omgångar. Anyway, eh, med Nobelmedia alltså som är organisationen som driver, driver den. Eh, och, och nu igår till exempel, så sen, ja, och sedan en tid tillbaka, så sänder man eh, själva prisutdelningen live på Youtube. Och det är ett stort event och så. Och det enda jag klurar på här det är liksom hur, hur det på Nobels tid var tvunget att delas ut ett pris för att få fokus- och få andra att skriva om en, medan man idag, 2017- kan äga hela den här spridningen själv. Man kan vara det här egna navet- som distribuerar den här, den här kunskapen- och det som är själva kärnan i det. Jag bara tycker det där är, det är spännande att tänka. Liksom hur, Åtminstone det ena skälet- till att Nobel instiftade sitt pris- eh, skulle förmodligen ha sett radikalt annorlunda ut- utkomsten om det skulle sett radikalt annorlunda ut- om Nobel hade levt idag. Eh, ja, jag hade gärna haft Nobel till, eh, Alfred Nobel- till. Som middagsgästen en kväll här och kunnat diskutera den här saken med honom. Men nu kan jag inte det så jag får prata med er istället och hoppas att ni är lika, lika fascinerade som jag. Och så läs på om LIGO eller svinkult.